0: Guten Morgen, Äh, wir haben vorige Woche äh, mit Kant begonnen und ich habe Ihnen da zunächst ein paar ganz allgemeine Einstellungen seiner Philosophie skizziert, vor allem solche zunächst, äh, die man durch den Gegensatz gegen Descartes dann äh, ein bisschen besser äh, verstehen kann, zum Beispiel dieser Gedanke, das Erkenntnis als Beziehung einer Vorstellung, da ist jetzt nicht gesagt, ob das eine einfache oder eine komplexe Vorstellung sein muss, also Beziehung einer Vorstellung auf einen Gegenstand, äh, äh, also das Erkenntnis als Beziehung einer Vorstellung auf einen Gegenstand gedacht ist. Und so etwas wie dieses kartesische ich denke, für Kant eben noch keine Erkenntnis in diesem Sinn ist, äh, die, dann die verschiedene Auffassung von Begründung. Äh, bekannt eben dieser Gedanke: äh, Begründung als äh, Untersuchung, Analyse, Feststellung von Voraussetzungen. Während wir bei Descartes schon ein, ein gewissermaßen handfesteres Modell hatten, von Begründung einfach. Als Erweiterung. Wir finden was, was hält und dann tun wir noch was dazu und noch was und noch was und so. Aber wir fangen immer schon mit etwas an, was schon eine äh, richtige Erkenntnis ist. Äh, natürlich gibt es hier auch eine Verbindung zu dem ersten Punkt, denn eine Vorstellung, die keine Erkenntnis ist, kann natürlich gleichwohl die Rolle einer notwendigen Voraussetzung für Erkenntnis spielen. Äh, Ich habe Ihnen bei dieser kleinen Bemerkung zu dem Wort Rationalismus bei Descartes gesagt, dass das in einer weiteren, in einer nicht technischen Bedeutung vielleicht einfach bedeutet, dass man davon ausgeht, dass es Erkenntnis gibt. Dass wir Fälle, dass es das auch wirklich gibt, dass wir Fälle, wo unser Intellekt uns Erkenntnis liefert, zum Ausgangspunkt von weiteren Fragen und theoretischen Strategien machen können. Und in einem gewissen Sinn gilt auch für Kant diese Parole, dass man Erkenntnis als ein Faktum anerkennt. Aber für ihn ist dieses Faktum nicht gleich ein richtiger Ausgangspunkt, sondern dieses Faktum ist etwas, was wir erst verständlich machen müssen. Daher diese, diese Idee, die Bedingungen der Möglichkeit dessen, was wir zunächst also einmal sowieso als wirklich akzeptiert haben, zu untersuchen, diese Ausdrucksweise. Wir suchen nach Bedingungen der Möglichkeit für etwas, dessen Wirklichkeit wir eigentlich gar nicht in Frage stellen. Wir sagen, das und das gibt es. Aber was uns interessiert, ist nicht einfach zu sagen, dass sind wir froh, dass es das gibt und machen wir so weiter. Suchen wir was anderes, was auch so ist, wie das, was ist so sondern Wie ist es denn möglich? Was ist der Grund dafür? Was sind die Bedingungen dafür, dass es das gibt? Das ist sozusagen die kantische äh, Strategie. Kant meint zum Beispiel, es gibt ein paar Stellen, die werden nicht oft zitiert, aber äh, die sind sehr wichtig, dass man das versteht, wo er sagt, am Leitfaden der Erfahrung erkennen wir eigentlich problemlos. Am Leitfaden der Erfahrung Erkennen wir dieses und jenes und immer wieder neue faszinierende Dinge, solange wir uns an die Erfahrung halten. Das meint jetzt, denken Sie zurück an, an Descartes, erste Meditation, erste Stufe des Zweifels, natürlich irren wir uns auch manchmal ja, in, in der Wahrnehmung der Dinge oder äh, wir irren uns alle miteinander und müssen dann drauf kommen, dass man Grundannahmen oder relativ allgemeine Annahmen korrigieren muss. Aber das ist ein System, das sich eben selber äh, korrigieren kann. Das stellt er eigentlich nie in der Weise in Frage, wie Descartes das dann in Frage stellt in der ersten Meditation. Was für Kant hingegen höchst zweifelhaft ist, äh, ob wir da überhaupt etwas erkennen, das ist die Philosophie. Das ist für ihn von Anfang an eine höchst zweifelhafte Angelegenheit, ob es so etwas gibt, wie eine genuin philosophische, und zugleich nicht völlig triviale Erkenntnis. Also da liegt es in einer gewissen Weise umgekehrt als bei bei Descartes. Für den ist ja letztlich genau das, was er in seiner philosophischen Reflexion erkennt, das Einzige, was wirklich sicher und gewiss ist und alles andere muss von dort her aufgebaut werden. Jetzt könnte man natürlich sagen... Wenn für jemanden, so wie ich das sage, für Kant, das so unsicher ist, ob man in der Philosophie überhaupt was erkennen kann, oder ob das nicht immer ein totales Geflunker bleiben wird, was die Philosophen da veranstalten, dann wäre es vielleicht gescheiter, man lass die Sache bleiben. Weil offenbar erkennen wir ja sowieso, was wir brauchen. Das ist ein Gedanke, der jedem Menschen irgendwann einmal kommt. Und, und, und viele Menschen lösen sich nie von dem und sagen, wozu Philosophie? Ne? Also ich darf Ihnen dann sogar die Geschichte von einem inzwischen sehr berühmten Kollegen von mir erzählen, der so ungefähr in meinem Alter, ein bisschen jünger, bei seinem Rigorosum, damals war das so. sind viele Bücher erschienen von allen möglichen, äh, berühmten Philosophen, da war das irgendwie modern, gibt es noch Philosophie und wozu Philosophie und so. Und der hat bei seinem philosophie von seinem Prüfer die Frage gestellt bekommen, naja, jetzt kommen wir zu diesem letzten Punkt, wozu Philosophie? Und der ist gut gewesen, ein guter Student und so, und der hat darauf die Antwort gegeben, oh, wozu wirklich? Also, <lacht> äh, das ist etwas, was äh, was man sich da schon fragen kann, wozu dann eigentlich, wenn wir sowieso erkennen, was wir erkennen wollen. Und da gibt es bekannt jetzt verschiedene Motive. Warum eigentlich? Was ganz interessant ist ist, dass man das, da hört sich die, das kann man nicht so auf die Karte umlegen. Also Für jemanden, der bekannt glaubt, wir erkennen sowieso ganz brav so dahin, da kann man sagen, Philosophie ist ein Luxus und den müssen wir uns vielleicht nicht unbedingt leisten. Aber für jemanden, der wie Descartes als sozusagen ein richtig, sich richtig mit dem Skeptizismus auseinandersetzt und so quasi äh, alles, was wir in der gewöhnlichen Erfahrung erkennen, fundamental in Zweifel zieht, für den ist es natürlich nicht möglich, auf so eine, äh, wie sagt man da, äh, unbefangene Weise zu sagen, wozu Philosophie, weil für den kommt alles darauf an, dass es das gibt, weil von dem aus erst begründet werden kann, nach seiner Auffassung, dass wir uns in den Wissenschaften und in der normalen alltäglichen Erfahrung auf halbwegs sicherem Grund bewegen. Aber wie gesagt, auch für Kant, für den diese Frage eine große Rolle spielt, was ist eigentlich die Lebensberechtigung der Philosophie? bei dem ist es eben wichtig jetzt die Motive zu sehen ich sage Ihnen dann nur ein oder zwei das ist natürlich eine, eine insgesamt viel breitere Frage aber was sind Motive, warum? das erste ist etwas, das kann man natürlich jetzt auch nicht in voller Breite erklären dass es schon einen, für ihn einen ganz wichtigen Unterschied gibt zwischen dem was äh, Erfahrungswissen im Allgemeinen ist und dem, was eine Wissenschaft ist. Und äh, wenn die empirische Erkenntnis sozusagen wirklich den Status des Wissenschaftlichen haben soll und nicht bloß episodisch ist oder pragmatisch, nicht bloß sozusagen auf einem Versuchsirrtum, äh, auf einer, wie soll man sagen, auf, auf einem Prozess von Versuch und Irrtum beruht, wo auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass man sich fundamental verirrt hat, dann braucht sie eine Grundlage. Und diese, eine solche Grundlage, eine solche Begründung für die Möglichkeit von Wissenschaft kann seiner Auffassung nach nicht allein von der Mathematik her gedacht werden, sondern solche Qualitäten, des Wissenschaftlichen, wie die Systematik, die Verlässlichkeit, die Vorhersehbarkeit, die Planbarkeit von Erkenntnisprozessen auf lange Sicht, solche Sachen, das braucht eine Begründung, die seines Erachtens nur die Philosophie geben kann. Erfahrung als wirklich einheitliche und, und begründete Verknüpfung äh, von Wahrnehmungen. Aber das ist bei ihm eben Begründung in diesem anderen Sinn von Analyse der Voraussetzungen. Begründung aus etwas heraus, was als Einzelnes betrachtet, als Element betrachtet, nicht schon vollwertige Erkenntnis sein muss. In der Philosophie, das ist die Auffassung von Kant, kann man gewisse grundlegende Sätze schon argumentieren und beweisen. Also es gibt schon sowas wie philosophische Aussagen, die argumentierbar und in einem gewissen Sinn beweisbar sind. Und insofern hat die Philosophie ihre eigene charakteristische Erkenntnis oder ihre eigenen Wahrheiten. Aber einen Inhalt, und das ist das Besondere in seiner Gedanken, einen Inhalt haben diese Aussagen nur in Hinblick auf die Möglichkeit anderer Erkenntnis. Also die haben sozusagen ihren Inhalt nur in Hinblick darauf, dass andere Erkenntnisse, die Erkenntnisse in den einzelnen Wissenschaften, Äh, äh, ohne die Gültigkeit dieser Sätze nicht möglich wäre. Können Sie das ungefähr verstehen? Das gehört alles zu diesem Motiv dazu, Begründung durch Analyse von Voraussetzungen. Man kann diese philosophischen Erkenntnisse nicht eindeutig erweitern zu wissenschaftlicher Erkenntnis. Sie sind nur Voraussetzungen. Also der, der Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist der von, wir analysieren da, was Erkenntnis ist und kommen dabei auf gewisse Elemente, die selber noch nicht richtig gehend Erkenntnis sind und von denen wir dann zeigen, wie deren Interaktion miteinander so etwas wie Erkenntnis liefern kann. Und jetzt haben wir einen kleinen Schritt gemacht zu dem Punkt, dass wir sagen, in so einer Analyse selbst, die Sätze, die wir in so einer Analyse selbst äh, behaupten, ja, die können auch in einer gewissen Weise, aber das muss man extra dazu sagen, so etwas wie einen Erkenntniswert beanspruchen. Aber nicht sozusagen genau in dem Sinn, wie die Erkenntnisse in einer einzelnen Wissenschaft, sondern immer nur im Hinblick darauf, dass das Sätze sind, die es möglich machen, auf die sich zu verpflichten es möglich macht, dass wir eine empirische Wissenschaft wirklich in einen sicheren Gang bringen. Können Sie sich das ungefähr vorstellen? Also, wenn man das aufschreibt, schematisch, das ist immer sehr irreführend sowas, aber das würde dann halt so, welche ist besser? Dort? Gut dann würde das ungefähr so ausschauen, dass wir, also sagen wir, wir haben so einen Bereich, empirische Erkenntnis. Nicht? Und, äh, und dann nimmt er an, dass man das, was empirische Erkenntnis ist, sozusagen zerlegen kann, analysieren kann in verschiedene Elemente, die Voraussetzungen äh, der empirischen Erkenntnis sind. Also da hat man halt Elemente von der Art und Elemente von jener Art. Und nichts von diesen Elementen selbst ist sozusagen schon Erkenntnis. Aber wenn sie, also sagen wir da Element 1, Element 2 und so weiter, aber wenn man die in eine Interaktion bringt, ja, in eine bestimmte Art von Interaktion bringt, dann hat man wieder Erkenntnis. Also hier findet empirische Erkenntnis statt und hier findet philosophische Analyse statt auf dieser oberen Ebene. Und was wir jetzt thematisiert haben, ganz zuletzt, das ist der Status, den so ein Satz hat wie der, den ich gerade ausgesprochen habe, wenn man sie in eine bestimmte Art von Interaktion miteinander bringt, dann werden sie Erkenntnis möglich machen. So ein Satz ist nicht eine Erkenntnis in demselben Sinn, aber er hat einen gewissen Erkenntniswert, er ist ein Satz, der der sozusagen als was Gültiges gerechtfertigt werden kann und sowas dafür hat einen eigenen, na, einen ganz normalen Ausdruck eigentlich, aber man muss ihn, wenn man verstehen will, was er bei ihm bedeutet, schon dann letztlich äh, genauer analysieren. Sowas nennt er einen Grundsatz des reinen Verstandes. Ja? So, solche Sätze nennt er Grundsätze in dem Speziellen. Also Grundsätze sind, sozusagen Sätze, die die Behauptungen aufstellen, die einen gewissen Erkenntniswert haben, aber am besten merkt man sich, worum es geht, wenn man sagt, der ist indirekt. Der ist in einer gewissen Weise indirekt. Es gibt kein bestimmtes einzelnes Faktum, das einen solchen Satz bewahrheitet oder widerlegen würde, sondern was so einen Satz bewahrheitet oder widerlegt ist, ob er jetzt wirklich eine Rolle spielt in der Organisation, sozusagen einer anderen, nämlich der empirischen Erkenntnis. Kann man das verstehen? Wichtiger Punkt, Das ist auch dieser Gedanke ist etwas, was ganz sehr, sehr hilfreich ist. Ich weiß nicht, wie genau ich Ihnen das dann erklären werde, wenn man verstehen will, worum es grundsätzlich geht in der Kritik der Reiner Vernunft und was das Buch für einen Aufbau hat auch. Dieser Gedanke ist ein ein Schlüsselgedanke auch, um den Aufbau dieses Buches zu verstehen, das man natürlich nicht unbedingt jetzt lesen muss, aber es ist ganz gut was darüber zu wissen, nicht? weil es ja so ein Fetisch der deutschsprachigen und, und überhaupt der modernen Philosophie ist. Äh, also, wir haben das, das, das ist ein Faktum. Das stellen wir gar nicht in Frage, dass wir erkennen, wenn wir äh, mal unsere Hand auf die heiße Herdplatte gelegt haben und so, dann das merken muss, dann haben wir was erkannt. Das können wir auch weiter sagen. Ne? Und, so. und, äh, äh, und das wird analysiert in Elemente, die, wenn man sie als Einzelne nicht Erkenntnis sind. Aber wenn sie in einer bestimmten Weise zusammenwirken, dann tragen sie dazu bei. Vielleicht müssen sie mit noch was anderem, was man nicht analysieren kann. Es gibt immer im Erkennen was, was man nicht vorgreifend analysieren kann, klarerweise. Und jetzt haben wir eben diesen Zusatzschritt gemacht, den wir letztes Mal nicht so eigens herausgehoben haben. So ein Satz, der genau das ausspricht. Das ist so ein typischer. Satz auf dieser eigenen Ebene. Und diese Ebene, die bezeichnet er ja dann auch mit mit diesem eigenen Wort transzendentale Reflexion. Äh, Diese Ebene, wo wir Sätze haben, die einer bestimmten Erkenntniswert darstellen, aber der ist nicht von derselben Natur, wie der, dass ich sage, das ist ein Buch. Äh, Sondern der ist äh, indirekter. Und damit man das nicht verwechselt, damit man nicht glaubt, das ist so ein Satz wie, jede Wirkung hat eine Ursache, damit man nicht in den Fehler verfällt zu glauben, wenn jemand sagt, jede Wir- alles hat eine Ursache, wäre ein Satz von derselben, vom selben Erkenntniswert wie der Satz, das ist ein Buch. Drum nennt er solche Grundsätze oder solche Sätze, die bezeichnet er diese Überlegungsebene mit diesem eigenen Wort transzendental. Nicht? Damit man das auseinanderkennt, damit man weiß, da wird gar nicht beansprucht zu sagen, es gäbe ein bestimmtes Faktum, wodurch das gerechtfertigt werden kann. Wenn Sie das äh, äh, aufmachen und es, es, es klappt da hier auf und drinnen sind ein paar Bonbons oder so, äh, dann ist eben da, der Satz, das ist ein Buch, widerlegt worden. Es ist dann eine Schachtel nur gewesen, die ausschaut wie ein Buch. Da, ne? äh, 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 Verstehen Sie, aber so ein Faktum gibt es bei diesen nicht so ein einzelnes Faktum, sondern äh, deren Test ist sozusagen, ob, ob das, wofür sie die Voraussetzung sind, genau und nur unter dieser Voraussetzung auch wirklich funktioniert. Okay, also da reden wir noch ein bisschen darüber. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, diese, diese Sache. Diese, das ist ein Motiv dafür, dass man Philosophie braucht. Das sagt er, diese Art von Überlegung nimmt sonst niemand auf sich, aus einem aus einer Philosophin. Es gibt noch ein anderes sehr wichtiges Motiv äh, für ihn, äh, obwohl Erkenntnis ein Faktum ist, sie zugleich auch als Aufgabe für eine philosophische Reflexion aufzufassen und das ist das sehr für ihn charakteristische Motiv der Grenzbestimmung der Vernunft oder der Grenzbestimmung unseres intellektuellen Vermögens. Das wir eine Grenze für das, was überhaupt erkannt werden kann, wenn das möglich ist, müssen wir, die, wenn es möglich ist, so eine Grenze zu erkennen, dann ist es sehr, sehr wichtig zu erkennen, was eine Grenze ist für das, was wir überhaupt erkennen können. Wir wollen unabhängig von aktuellen Erkenntnissen, die wir haben oder anstreben, auch verstehen, wo die Grenze zu dem liegt, was nicht oder sagen wir jetzt mal auf keinen Fall erkannt werden kann. Das hat natürlich auch mit diesem Wissenschaftlichkeitsmotiv ein bisschen was zu tun, das ich vorher äh, äh, besprochen habe. Aber es hat vor allem auch Bedeutung für seine Auffassung von praktischer Philosophie, von Ethik. Das ist ein Punkt, den ich schon mal äh, in Bezug auf Descartes ein bisschen angesprochen habe, nämlich, das ist wichtig, um zu vermeiden, dass wir Entscheidungen, die wir treffen müssen, aufschieben, weil wir auf eine Erkenntnis oder auf eine Information warten, von der aber einsehbar wäre, dass wir sie nie bekommen werden. Ja? Das ist sehr wichtig. Das ist ein, ein, ein Grundprinzip sozusagen in der modernen Ethik, dass aus, aus diesem Grund, um das zu vermeiden, sozusagen festgestellt werden muss, was das ist, was wir auf keinen Fall jemals äh, erkennen werden oder erkennen können, wo sozusagen die Fragen so schlecht gestellt sind, dass es nie eine Antwort geben wird, die, die überzeugt. Und so etwas darf nie, so ein Fall darf, darf nie zu dem werden, worauf wir warten, bevor wir Entscheidungen treffen, die wir auf jeden Fall äh, treffen müssen. Das ist ein sehr wichtiges, großes Lehrstück, äh, bekannt in der Kritik der reinen Vernunft, in einem eigenen Teil, der Dialektik heißt, Dialektik der reinen Vernunft, wo er genau zeigt, dass es bestimmte Fragen gibt, die jenseits einer solchen Grenze liegen äh, und wo er das dadurch zeigt, dass er zu jeder Antwort, die darauf plausibel erscheint, genau das Gegenteil als eine genauso plausible Antwort äh, erweist. Das ist, ist diese sogenannten Antinomien der reinen Vernunft. Nicht? Wo man, man hat eine bestimmte Frage und man gibt eine Antwort und sagt, so ist das. Und dann zeigt er, dass das Gegenteil von dieser Antwort genauso viel für sich hat. Und das diskreditiert natürlich die Frage. Das ist, ich, solche Fragen äh, muss man sozusagen aus dem, was sinnvollerweise erkannt werden kann, äh, Ausschließen. Wie das mit dieser Grenzbestimmung genauer gedacht ist, ein komplexes Thema bei ihm. Aber es ist sehr, sehr wichtig, das ist ein, ein Kern dessen, was man kritische Philosophie nennt. Was, diese, diese Bemühung sozusagen, die Grenzen äh, der Sinnlichkeit, die Grenzen des Verstandes, also die Grenzen möglicher Erkenntnis irgendwie äh, verständlich oder einsichtig äh, zu machen. Also das sind so allgemeine Einstellungen von kant äh, ist, ist das okay, wenn ich Ihnen das so erkläre? Ich, ich lese Ihnen ja dann auch mal ein bisschen was vor oder so. Aber ich sage Ihnen jetzt noch so in einer ähnlichen Tonart ein paar nicht so allgemeine Ideen, sondern charakteristische Ideen. Also das sind speziellere Sachen, die eben so typische, äh, typische Ideen sind. Das erste etwas, worüber wir dann auch nächstes Mal noch ein bisschen sprechen werden, das ist, vielleicht, das ist eine der allerwichtigsten Sachen, habe ich auch schon angesprochen. Die Auffassung der Erkenntnis als Beziehung. Und wenn man ein bisschen riskanter sich ausdrücken will, wenn man sozusagen ein bisschen konkreter und zugleich riskanter sein will, dann wird man sagen, Beziehung zwischen einer Vorstellung auf der einen Seite und einem Gegenstand oder Sachverhalt auf der anderen Seite der von dieser Vorstellung verschieden ist. Jetzt ist allerdings klar, dass auch diese Formulierung, wenn sie auch ein bisschen konkreter ist, nicht mehr nur sagt, das ist eine Beziehung, sondern schon sagt, das ist eine Beziehung zwischen einer Vorstellung und einem von dieser Vorstellung verschiedenen Gegenstand, dass auch diese Formulierung natürlich noch bei Weitem nicht fassen kann, was Erkenntnis ist. Weil es solche Beziehungen zwischen einer regelmäßigen, Gesetz, quasi gesetzmäßige Beziehungen zwischen irgendwelchen Vorstellungen und irgendwelchen Gegenständen von tausenderlei Art gibt, ohne dass wir das als Erkenntnis verstehen würden, diese Beziehung selbst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade die Vorstellung habe von René Descartes, wie er da mit seiner Winterjacke neben dem Ofen sitzt und schließt, alles anzuzweifeln, was er je für wahr gehalten hat, das stelle ich mir gerade recht schön vor und, da, und, und, und gemütlich und aufregend zugleich, also genau das, was man sich heute vom Fernsehen erwartet und, äh, und, äh, und während ich diese Vorstellung habe, kommt der böse Mann von hinten und haut mir mit dem Hammer auf den Kopf und ich äh, wäre bewusstlos dann ist es auch so, dass eine bestimmte Beziehung zwischen meiner Vorstellung von Descartes und dem Sachverhalt dieses Schlages auf meinem Schädel besteht. Eine höchst bestimmte Beziehung, nämlich dass der Schlag auf den Schädel meine Vorstellung auslöscht. Das ist eine ganz bestimmte Beziehung, man kann sogar sagen, warum und wieso ich jetzt da nicht mehr sondern jetzt sehe ich zuerst Sterne und dann gar nichts mehr, so aus ist mit Descartes. Also Erkenntnis muss als eine nicht als irgendeine Art von Beziehung zwischen einer Vorstellung und einem Gegenstand, sondern als eine bestimmte Art von Beziehung zwischen Vorstellung und Gegenstand erklärt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ha, sowas nicht, sowas müssen wir ausschließen, was wäre eine passende Einengung? Und da, da liegt es natürlich nahe, allerdings müsste man sich fragen, warum es so nahe liegt, zu sagen, diese Beziehung muss bewusst sein. Die Beziehung als solche muss bewusst sein. Es muss sich ein, um eine Beziehung handeln, die nicht nur einfach besteht, wie das, dass mir der, der auf dem Schädel kaut hat, sondern deren Bestehen bewusst ist. Das klingt sehr plausibel, schafft aber natürlich gleichzeitig ein Problem, weil man, bevor man da weitermacht, jetzt äh, imstande sein sollte, zu erklären, was das Wort bewusst bedeutet. Das ist übrigens, mache ich Sie darauf aufmerksam, eine eigene Aufgabe, ein eigener, sozusagen spezieller Job, auch wenn Sie ausgehen von dieser Definition oder Erläuterung, die ich da ganz am Anfang gegeben habe, von was heißt Wissen, Justified True Belief. Da ist auch eigentlich, gibt es eine Spezialaufgabe zu erklären, was ist eigentlich ein Belief? Was für eine Art von Zustand ist so eine Annahme? Ist es in dem Glauben zu sein, das, dieses oder jenes? Und, 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 und da, da geht es natürlich auch um das, dass man erklärt, dass ein Belief nicht nur irgendein Zustand ist, in dem ich bin, sondern ein bewusster Zustand. Das wissen Sie aber alle, das ist eine furchtbare Frage. Was heißt bewusst oder so? Da beißen sich alle genauso die Zähne dran aus, bis heute, also ein Philosoph ist einer, der muss sein Gebiss oft wechseln, ne? also der hat sich schon die Zähne ausgebissen an den Begriff der Wahrheit und jetzt muss er sich an den Begriff bewusst seine Zähne ausbeißen. Wenn man diese Frage hier hat, bei, bei, bei Kant oder in Bezug auf Kant, diese Frage, da kann man dem aber auch ausweichen, dieser Geschichte mit dem Bewusstsein. Das ist die andere Sache. Daher, weil Sie nicht so oft den Gebiss wechseln wollen, ist es bei Philosophen oft so, dass der, der Fortschritt dadurch passiert, dass meine Sache nicht so direkt, sondern dass man ausweicht. Und hier ist eine Ausweichmöglichkeit die, ich muss nicht unbedingt so im Allgemeinen erklären, was Bewusstsein bedeutet. Das ist was ich Ihnen jetzt sage, ist auch etwas, was man bekannt findet. So hat er ungefähr gedacht. Nicht explizit, aber das, das ist so. Ich muss vielleicht gar nicht äh, jetzt so im Allgemeinen erklären, was das Wort bewusst bedeutet. Und ich muss es nicht definieren. Sondern um dieses Problem, das ich hier habe, zu behandeln, genügt es vielleicht, an das, daran zu appellieren, dass wir ja offensichtlich oder vielleicht, hoffentlich, schon gewusst haben, was Vorstellung heißt. Wie wir gesagt haben, wir wollen bei Vorstellungen zwischen Vorstellung und dem Gegenstand und so. Und ich sage, eine Vorstellung zu haben ist einfach ein Fall, ein charakteristischer Fall vom Bewusstsein. Dann erkläre ich nicht im Allgemeinen, was Bewusstsein heißt. Aber ich sage, Vorstellungen wären so ein Fall, vielleicht gibt es auch noch ganz andere. Und die Bewusstheit dieser Beziehung zwischen meiner Vorstellung und dem Gegenstand, die möchte ich auch als Vorstellung verstehen. Ich möchte, dass die von derselben Art ist wie die Vorstellung. Die die Beziehung zwischen der Vorstellung und dem Gegenstand auch so etwas ist, die einbezogen werden kann in den Bereich von Vorstellungen. Auf eine bestimmte Art mit der ersten einfachen Vorstellung verbunden. Wie diese Verbindung genauer sein muss, das ist natürlich eine sehr schwierige Sache, das ist auch für Kant ein, ein großes Problem, und dafür hat er auch charakteristische Lösungswege äh, exploriert. Also jetzt verfolgen wir das nicht direkt weiter, ich habe nur gesagt, das, die Sache ist gar nicht einfach, das wird sofort ziemlich, äh, ziemlich kompliziert, wenn man so etwas erklären soll wie Was heißt das eigentlich? Erkenntnis ist Beziehung einer Vorstellung auf einen von dieser Vorstellung verschiedener Gegenstände. Da ist noch nicht viel gewonnen. Das ist nur der Anfang. Da muss man eben dann über diese Beziehung reden und so weiter und so weiter. Es gibt eine andere, sehr charakteristische Idee Kants, die in diesem Zusammenhang dann auch relevant wird. Und das ist die Idee, dass wir bezüglich unserer Vorstellungen zwischen zwei fundamental verschiedenen Arten unterscheiden müssen. Das ist ein, also neuer Punkt jetzt für uns hier, aber bei Kant sehr, sehr wichtig, dass wir unterscheiden müssen zwischen zwei verschiedenen Arten von Vorstellungen und die nennen wir jetzt mal, der Name allein erklärt es ja noch nicht, aber er gibt einen Hinweis, einzelne Vorstellungen auf der einen Seite und allgemeine Vorstellungen auf der anderen Seite. Den Unterschied kann man sehr einfach erklären. Man kann ihn sehr einfach erklären, aber wenn man ihn sehr einfach erklärt, dann ist es auch wahrscheinlich, dass relativ bald Missverständnisse auftauchen. Also es ist gut zu wissen, dass man ihn sowohl einfach erklären kann, wie auch ein bisschen komplizierter. Also man kann sagen, die typische Einzelvorstellung, es könnte auch andere geben, aber die typische Einzelvorstellung ist die einer singulären Anschauung. Einer einzelnen Anschauung oder von mir aus eines einzelnen Eindrucks oder so. Mein Eindruck, jetzt gerade von dem Beamer, der da oben hängt. Jetzt habe ich schon wieder einen anderen. Das war vorher, vor einer Sekunde war das eine, jetzt ist wieder, eine, jetzt schon wieder ein anderer Eindruck. Das sind einzelne Vorstellungen. Die einzelne Vorstellung zu dem Zeitpunkt, die einzelne Vorstellung zu dem Zeitpunkt. Und nicht nur ist jede, jeden Augenblick meine Vorstellung habe ich da eine andere solche Einzelvorstellung? Sondern jeder von Ihnen, der jetzt eine Vorstellung von diesem durch anschauen oder so hat, hat seine eigene. Also so, so eine Einzelvorstellung ist nicht nur durch einen Zeitpunkt individuiert, sondern sozusagen auch durch die verschiedenen Besitzer. Durch, die, durch den Besitzer. Das ist eine Einzelvorstellung. Ein Fall halt Also. Das erklärt natürlich nicht, und ich habe ja gesagt, es kann welche von ganz anderer Art geben. Jetzt suchen wir einen Gegensatz dazu, wenn ich sage, machen Sie sich alle die Vorstellung, machen Sie sich jetzt mal alle die Vorstellung von diesem Beamer, oder machen Sie sich alle eine Vorstellung von einem rechtwinkligen Dreieck, dann haben wir folgenden Fall, dann haben Sie eben alle so eine eigene einzelne Vorstellung eine Sekunde später haben Sie wieder eine andere und niemand kann die haben, die Sie haben. Jeder von Ihnen hat die eigene Vorstellung von dem BIMA. so wie jeder von Ihnen, wenn der bedauerliche Fall eintritt, seine eigene Zahnweh hat und nie jemand die Zahnweh von dem anderen hat. Aber zugleich haben wir in dieser Situation in einem gewissen Sinn schon auch alle eine gleiche Vorstellung. Wenn Sie wirklich jetzt sich alle eine Vorstellung von dem Beamer gehabt haben, dann hat jede von Ihnen ihre eigene Vorstellung. Und zugleich ist es aber schon auch so, dass wir in einem gewissen Sinn alle die gleiche Vorstellung haben. Alle nämlich insofern eine gleiche Vorstellung haben, als wir alle eine Vorstellung von einem Beamer haben und nicht von einem Kalbskulasch. Ja? Und das ist die allgemeine Vorstellung. Das, was da das Gleiche ist, das ist eine allgemeine Vorstellung. Das nennt er allgemeine Vorstellung. Und man kann das dann nennen, die, die, die typischen allgemeinen Vorstellungen, die heißen dann eben Begriff. Wenn man, man kann aber, wenn man diesen Unterschied macht zwischen Einzelvorstellungen und allgemeinen Vorstellungen, natürlich auch an den Unterschied denken, den man in der Philosophie macht oder sonst auch macht, zwischen Eigennamen und Allgemeinbegriffen. Oder zwischen indizierenden Ausdrücken, wie Eigennamen oder hinweisenden Fürwörtern auf der einen Seite und allgemeinen Prädikaten auf der anderen Seite. Na? Also so eine Einzelvorstellung. Was so eine Einzelvorstellung ist, kann man auch ein bisschen ganz gut dadurch, sogar ganz gut dadurch erklären, mit welcher Art von sprachlichen Ausdrücken man solche Einzelvorstellungen äh, wiedergibt oder oder bezeichnet. Nämlich charakteristischerweise eben mit Eigennamen, äh, im Unterschied zu allgemeinen Prädikaten oder durch hinweisende Fürwörter, wo man dann halt meistens einen Kontext braucht, um um, um das Einzelne, was damit bezeichnet wird. Taster. Da. Das dann nutzt jetzt denen, die nur hören, dann das Audiofile, wenig. Also sie haben echt mehr von meinem Taster. Da, wenn Sie sehen, worauf ich mit dem Finger hinzeige. Das soll natürlich nicht diskriminierend sein gegenüber denjenigen, die nur hören. Also das, was bei Gottlob Frege der Unterschied von Argument und Funktion ist ungefähr. Wenn man sich diese Sache ein bisschen schwieriger machen will, dann muss man sich mit folgendem Problem konfrontieren. Wenn man sich diese Unterscheidung zwischen einzelnen Vorstellungen und allgemeinen Vorstellungen ein bisschen schwieriger machen will, ne? das ist immer in der Philosophie so, das ist auch eine Idee von Kant, jetzt ein, 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 das ist nicht eine Idee von ihm, aber ein Gedanke, der eine große Rolle spielt. Als mentale Episoden, und das war dieses was ich gesagt habe, dieses Zugleich, haben sie dann auch eine allgemeine Vorstellung. Als mentale Episoden sind alle Vorstellungen einzeln. Ist ja klar. ne? Den Unterschied äh, zwischen einzelnen und allgemeinen Vorstellungen, den muss ich auf einer eigenen Ebene machen. als auf der Ebene des rein psychischen Vorkommens, des mentalen Vorkommens. Aber was für Requisiten braucht man dazu? Was braucht man, um die Unterscheidung treffen zu können zwischen einer Vorstellung im Sinne ihres bloßen Vorkommens und ihrem Inhalt? Weil das das ist ja das, was wir gemacht haben. Wie wir gesagt haben, wenn ich sage, machen Sie sich alle eine Vorstellung von dem Beamer da, dann haben Sie alle so ein einzelnes Vorstellungsvorkommnis und zugleich haben wir alle etwas Gemeinsames. Wir haben auch eine allgemeine Vorstellung. Offensichtlich kann man den Zusammenhang zwischen beiden so verbal, so, so bestimmen, dass man sagt, wir haben uns alle das Gleiche vorgestellt, nämlich wir haben alle in diesen jeweils verschiedenen Vorstellungen, die wir hatten, haben wir alle einen gleichen Inhalt gehabt. Aber wie erklärt man systematisch grundsätzlich, das rede ich Ihnen ja jetzt nein, in einer gewissen Weise. Ich habe noch keine Theorie angeboten dazu. Was ist die Beziehung zwischen einer Vorstellung und ihrem Inhalt? Wie mache ich klar, dass Inhalt... Wenn Sie mir jetzt zugehört haben, so, nicht? wenn Sie mir jetzt genauso zugehört haben wie vorher, wie ich gesagt habe, machen Sie sich die Vorstellung von dem BIMA. Wie machen wir uns klar, dass Inhalt jetzt nicht auch einfach nur wieder so eine Einzelvorstellung ist, an die Sie so, die Sie so denken wie BIMA und wo Sie dann den Inhalt von Inhalt als allgemeiner? Begriff haben. Wo, auf welcher Ebene, am besten natürlich gleich am Anfang, auf der ersten, mache ich so einen Unterschied zwischen dem, was seine einzelne Vorstellung ist und ihr Inhalt. Wie ist es überhaupt möglich, so einen Unterschied zu machen, wenn man davon ausgeht, dass die einzelnen Vorstellungen einfach so in der Zeit aufeinander folgen. Um das erklären zu können, das wäre völlig aussichtslos, das irgendwie zu erklären, wenn man nicht Sagt, dass man von vornherein mit anderen Ressourcen, als wir bisher überlegt haben, strukturelle Annahmen darüber einführt, wie dieses Vorstellungsvermögen beschaffen ist. Annahmen einführt, die einfach stärker sind, sonst könnte man das nie erklären. Annahmen einführt, die stärker sind als das, dass man sagt, da kommt eins nach dem anderen. Das reicht einfach nicht aus um zu erklären, wie wir es schaffen, den Unterschied zu machen zwischen so einer einzelnen Vorstellung und dem, was der Inhalt zu einer einzelnen Vorstellung ist, der zum Beispiel in einer anderen solchen einzelnen Vorstellung wieder der gleiche sein könnte. Wie? Wie? Das hat keinen Sinn. Wir müssen uns, wenn wir diese Frage beantworten wollen, hat sich Kant gedacht, damit abfinden, dass wir über dieses Vermögen, Vorstellungen zu haben, einfach das muss strukturell reicher sein, als bloß, äh, dass es ein Kübel ist, in den Tag, 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 ein Erbse nach der anderen reinfällt. Ne? So eine Vorstellungserbse. Verstehen Sie das? Sonst könnten Sie das? Sonst können Sie das nicht erklären. Dieses, dieses Vorstellungsvermögen muss eine, muss eine reichere Struktur haben, damit es möglich ist, dass dort dann unterschieden werden kann, äh, zwischen dem, was so sowas Einzelnes ist, zw- zum Beispiel zwischen folgenden zwei Fällen, äh, zwischen dem, was sowas Einzelnes ist, was genauso ist wie ein anderes Einzelnes, was schon war, oder ob da vielleicht ein gleiches selbiges, selbes Einzelnes wiederkehren kann, in dem Vorstellungsvermögen. Wie macht man so einen Unterschied? Das ist ein Unterschied, der für uns sehr, sehr wichtig ist, unterscheiden zu können, ob eine Episode sozusagen die gleiche Episode ist, in dem Sinn, dass sie qualitativ gleich ist, aber sozusagen eine neue, oder ob dieselbe wiedergekehrt ist, die schon einmal da war. Ja? Ich mir das quasi vorstellen, ich schaue auf hin, denke oh, ein Ja? ich weg, dann schaue ich wieder hin und denke mir, oh, ein Genau. Ja, was erklärt werden, ja genau, okay, das ist ein Teil des Szenarios. Und seine Auffassung ist eben, und das ist ja natürlich eine ganz vernünftige Auffassung, also das ist ganz normal, was er sich da denkt, was erklärt werden muss, ist, wie es eben möglich ist, und warum es möglich ist, auf welchen Grundlagen es möglich ist, dass wir sozusagen eine Gleichheit zwischen diesen beiden Episoden, die aber als Episoden verschieden sind, feststellen. Nämlich, dass beides sozusagen ein Denker-Bimmer und wir natürlich außerdem auch, wenn wir wegschauen, uns den Bimmer vorstellen können. Ne? Das ist es, was erklärt werden muss. Und etwas ganz Simples, eine ganz schwache Folgerung, die er daraus zieht, aber die sehr konsequenzreich ist schon, ist, dass wir eben über das Vorstellungsvermögen als solches die Annahme machen müssen, dass es jedenfalls eine reichere Struktur hat, als dass es einfach nur so ist wie ein Kübel, in den ein Ding nach dem anderen einschlägt. Im Vorstellungsvermögen selber muss sozusagen äh, irgendwas sein, was uns erlaubt, Ja, für ihn ist das zunächst mal keine sprachphilosophische Frage. Man kann es auch als eine solche sehen, natürlich. Und, 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 und es gibt sehr interessante, äh, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, äh, sehr interessante Literatur oder Ansätze, sozusagen diese Fragen als sprachphilosophische Fragen neu äh, zu beleben und äh, Und ihnen, äh, wie soll man sagen, einen neuen Ausdruck und und vielleicht auch neue Lösungsmöglichkeiten äh, zu geben. Also, einer der, vielleicht der wichtigste Philosoph, der der das versucht hat, war, lebt ja, glaube ich, noch, äh, ein gewisser Peter Frederick Strawson, Oxford-Philosoph. der hat Bücher über Kant geschrieben und ein, 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 ein großes Kantbuch, das heißt The Bounds of Sense, die Grenzen der, der Sinnlichkeit. Und er hat aber auch eigene selbstständig theoretische Ansätze entwickelt und in größeren Büchern dargestellt, die so inspiriert sind von diesem Gedanken. Aber für Kant war das zunächst mal nicht so, sondern das ist einfach. Er hat, für Kant war es immer eine Schwierigkeit zu sagen, wo er da genau liegt mit dieser Art von Fragen, ob, ob das psychologische Fragen sind zum Beispiel oder nicht. Er hat gemeint, das sind keine psychologischen Fragen. Er hätte eher dazu tendiert zu sagen, das sind Sprachphil- Er hätte eher noch gesagt, das ist eine Sache, die die Sprache angeht, als dass er zugegeben hätte, es ist eine psychologische Frage. Aber für uns ist es natürlich schon wichtig zu sehen, dass man es auch als psychologische Fragen sehen kann, als sprachphilosophische Fragen und so weiter. Also Struktur über, also es muss strukturelle Annahmen geben über das unser Vorstellungsvermögen. Damit wir das können, was wir können, müssen wir einfach annehmen, dass unser Vorstellungsvermögen nicht nur so primitiv ist wie äh, so ein Behälter. Also zum Beispiel hat er eben das Naheliegendste, das Erste, worauf man da kommt, was man da genauer analysieren muss, ist natürlich die Beziehung zwischen, zwischen dem, was wir unter einer Vorstellung verstehen, und der Zeit. Also die zeitliche Ordnung von Vorstellungen. Das ist mal so eine Voraussetzung, das erkennt ja jeder sofort, dass das eine fundamentale Rolle dabei spielt. Aber da muss es noch andere äh, Features geben, die interessant sind. Und eine Sache, das ist jetzt nur so wirklich ganz äh, weit vorwegnehmend oder in einer ganz groben Perspektive, aber es ist auch was, was einem sehr, äh, glaube ich, ganz gut einleuchten kann, äh, dass wir da einen Unterschied brauchen, um uns diese Szenarien erklären zu können, müssen wir einen Unterschied machen können, einen Grund. Legenden Unterschied, wirklich, also auch wenn wir nicht verstehen, dürfen wir den nicht in Frage stellen, äh, zwischen dem, was es heißt, eine Vorstellung zu haben und dem, was es heißt, eine Vorstellung zu bilden. Wir müssen sozusagen in unserem Vorstellungsvermögen, in unserem kognitiven Vermögen einen Platz einräumen für etwas, was das aktive Bilden von Vorstellungen ist. Und, äh, also, das ist ja auch irgendwie verständlich, oder? Also, solche Sachen, man kann solche Sachen, also, wenn Sie Aristoteles jetzt da reinkommen lassen, äh, bei der Tür und und sagen: Schau dich um, (lacht) du warst jetzt lang tot und so, und, und hier hat sich viel geändert, schau dich mal um, dann. Dann wird er so schauen und äh, äh, da wird er das alles sehen, was wir auch sehen. Weil, äh, äh, aber er wird nicht, er wird nicht die Vorstellung, diese allgemeine Vorstellung von dem Beamer, die wir da nicht haben. Er weiß ja nicht, was ein Beamer ist. Wir alle haben uns diese Vorstellung von dem Beamer nicht nur dadurch erworben, dass wir den besonders oft gesehen haben. Wir können den Aristoteles da sitzen lassen, wir gehen alle raus und lassen den. Zeitlang das Sitzen bringen, was zu essen und so und kann das Weltanschauung wieder noch immer nicht sehen können, dass das ein Beamer ist. Wir haben diese Vorstellung von dem Beamer erworben, natürlich nicht einfach dadurch, dass wir sie willkürlich gebildet haben oder so, aber in einem Gemisch von äh, Aktivität und Passivität sozusagen. Ne? Wir haben gelernt, die Sache so zu sehen, dass sie das und das ist. Das ist dieses Gemisch. Nicht? Jemand hat uns gesagt, wofür das ist, oder wir sind damit vertraut. Und Wir waren vorher schon mit anderen Sachen vertraut und haben aus dem, was wir über diese anderen Sachen wissen, dann diese Vorstellung äh, ne? äh, gebildet. Und etwas, was für Kant sehr charakteristisch ist, ist, dass er diesen Unterschied zwischen dem bloßen Haben einer Vorstellung und dem Bilden einer Vorstellung, also zwischen solchen Vorstellungen, die, uns einfach, die wir einfach so haben, und solchen Vorstellungen, die wir in einer gewissen Weise selber geformt haben, dass er den parallelisiert, weitgehend parallelisiert mit dem Unterschied zwischen einzelnen Vorstellungen und allgemeinen Vorstellungen. Das ist ein, ein, ein sehr starker Punkt, bei ihm, dass die allgemeinen Vorstellungen grundsätzlich solche ist, die von uns gebildet sind. Das Allgemeine fällt nicht in das Vorstellungsvermögen hinein, wie diese kleinen Erbsen der Einzelvorstellungen. Das ist auch etwas, was uns sehr plausibel ist, natürlich. Aber auch wenn es uns plausibel ist, dass wir diese Unterschiede parallelisieren, heißt das natürlich nicht, dass es da nicht Probleme gibt. Für viele ist es uns genau deswegen plausibel, weil... Weil, es, weil Kant zu großen Einfluss hat und was er sich auf komplizierte Weise überlegt hat, in die philosophische Folklore übergegangen ist. Ne? Und jeder glaubt, das muss so sein. Ne? Und in diesem Sinn war Kant auch eine Zeit lang der Auffassung, aber das ist eine Auffassung, die er, wie er die Kritik der Reiner Vernunft geschrieben hat, schon aufgegeben hat, aber es ist ganz gut zu sehen, dass er die mal hatte, dass es, zwei verschiedene Arten von Erkenntnis gibt. War eine Zeit lang der Auffassung, dass es zwei verschiedene Arten von Erkenntnis gibt, nämlich Erkenntnis durch Einzelvorstellungen und Erkenntnis durch allgemeine Vorstellungen. Also dass es eine Art von Erkenntnis gibt, die eben darin besteht, dass wir so eine Einzelvorstellung von einem beamer haben und in dieser Einzelvorstellung von dem Ding, was wir da haben, das das dürfen wir jetzt natürlich nicht BIMA sagen, ne, weil da verwenden wir schon, also von sowas haben. Und, äh, und in dieser Einzelvorstellung sind wir immer auf dieses Zeugs bezogen. Äh, und dann gibt es eine andere Art von Erkenntnis, das ist Erkenntnis durch allgemeine Vorstellungen. Aber das wissen ja wahrscheinlich die meisten von Ihnen, oder wissen Sie alle irgendwie, dass es eben für die Kritik der reinen Vernunft charakteristisch ist, dass er diese Auffassung aufgegeben hat, und gesagt hat, Erkenntnis ist nur möglich in der Integration dieser beiden Arten von Vorstellungen. Erkenntnis ist nur möglich als Integration, als Integration, als zusammen, als Interaktion, als zusammenwirken von Einzelnen und Allgemeinem. Da kann man natürlich schon sehen, dass diese, dass diese Idee, die, dass die radikal unterschieden sind, aber zusammenwirken müssen im Erkennen, dass die was zu tun haben kann mit der anderen Idee, dass Erkenntnis nur möglich ist in der Beziehung von Vorstellungen auf einen unabhängigen Gegenstand. Diese beiden Gedanken, das können Sie jetzt schon sehen, dass sich das abzeichnet. Sie haben noch keine wirkliche Erklärung gekriegt oder... Man durchschaut das vielleicht noch nicht so ganz, aber man kann fühlen, dass das was miteinander zu tun hat. Nicht? Da, da zeichnet sich am Horizont so eine Idee ab, wie, dass wenn man sagt, Erkenntnis ist die Beziehung von Vorstellungen auf einen Gegenstand, dass da unter Vorstellung erstens einmal was Komplexes gemeint sein wird und dass das eben möglicherweise ein Komplex von Einzelvorstellung und Allgemeinvorstellung ist, von Einzelnen und Allgemeinem. Und dass über die einzelne Vorstellung sozusagen die Verbindung zu dem dem Gegenstand läuft. Dass die Einzel, so wie der Eigenname in einem Behauptungssatz, eben die Funktion hat auf, den Gegenstand, den Gegenstand zu identifizieren, über den wir dann mit dem Prädikat etwas, über den wir mit dem Prädikat etwas aussagen wollen. Also das zeichnet sich ab, sozusagen, dass da eine, eine Verbindung bestehen kann. Aber gut. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie man sich diese Integration vorstellen soll. Das ist der Hauptjob in, der, in dem zentralen Teil der Kritik der reinen Vernunft, diese Integration von Einzelnen und Allgemeinem. Ich, ich sage jetzt noch ein, ich rede jetzt über das dann noch weiter, aber dazwischen, das habe ich mir halt da so aufgeschrieben, also ich nicht umsonst aufgeschrieben haben. Über eine Sache, würde ich gar nicht gern rede. Äh, also sozusagen nur zur, äh, zur, zur Warnung ein bisschen. Dieses Wort, das da dauernd vorkommt mit dem a priori. Nicht? Äh, das hat natürlich was zu tun auch mit dieser, mit dieser Idee, Begründung durch Voraussetzung. Ne? Äh, also sozusagen über eine Sache was sagen können, Auch ohne, dass diese Sache schon als Ganze da ist. Es gibt verschiedene Erklärungen von Kant darüber, was der Ausdruck bedeutet. Es gibt diese berühmte berühmte Aussagen über Kriterien dafür, ob etwas a priori ist. Also bei a priori geht es immer um Vorstellungen. Und. äh, Ob eine Vorstellung eine a priorische Vorstellung ist oder nicht, Kriterien dafür. Ein Kriterium ist natürlich was anderes als eine Definition äh, mit Allgemeinheit und Notwendigkeit und so. Äh, Eine Möglichkeit, wie man sich das im Zusammenhang mit dem, was ich Ihnen jetzt äh, vorhin erzählt habe, ein bisschen erklären kann, was er unter a priori versteht, ist, dass man sagt, A priori sind solche Vorstellungen, die damit, dass wir überhaupt unser Vorstellungsvermögen haben, schon gegeben sind. Also die, die schon da sind, damit das wir dieses Vermögen überhaupt haben. Und, äh, und bevor es sozusagen noch arbeitet, also bevor die Maschine äh, einen Input bekommt. Also Sie können es ein bisschen vergleichen, das hinkt. Besonders dieser Vergleich, aber aber mit den Befehlen, die auf einem äh, einem Computerchip schon sind, bevor äh, der mit den anderen Einheiten des Computers, mit dem Input-Output-System und so weiter verbunden ist. Also die Befehle, die schon da sind. Also da können Sie zurückdenken, wie ich gesagt habe, wir müssen annehmen, wenn wir uns so einfache Sachen, wie das mit dem Beamer erklären wollen, müssen wir annehmen, dass unser Vorstellungsvermögen einfach nicht nur ein Kübel ist, äh, sondern dass das eine Struktur hat und dass in dem sozusagen Verarbeitungsprozesse stattfinden. Äh, also, dass nicht, also dass sozusagen das, Haben, das Empfangen, das, na, wie soll man sagen, die Art, wie wir mit den Vorstellungen umgehen, schon sozusagen Verarbeitung in sich schließt. Dass es da strukturelle äh, Eigenschaften gibt, die wir durch bestimmte, die wir isolieren können, voneinander unterscheiden können. Und von denen kann man dann sagen, das sind a priorische Vorstellungen. Ne? Schon damit gegeben, dass wir ein äh, Vorstellungsvermögen haben. Und da könnte man sowas sagen wie, sieht fast so aus, als wäre etwas, was ein guter Kandidat für etwas, was so eine a priori Vorstellung ist, wäre dann eben zum Beispiel gerade Zeit. Ohne Zeit geht gar nichts. äh, Oder man könnte an sowas denken wie Einheit. Das eine als verschieden von dem anderen. Jedes seine Einheit. Wenn jemand kommt und macht einen Vorschlag und sagt, ich glaube, das ist auch so eine a priori äh, Struktur oder sein a priori Feature in unserem Vorstellungsvermögen, dann hat Kant für äh, Den Beweis, dass es so ist, ein eigenes Wort, so etwas nennt er eine metaphysische Erklärung. Metaphysische Erklärungen, metaphysische Expositionen, metaphysische Deduktionen sind solche, die von einem Kandidatenbegriff zeigen, dass er a priori ist. Wie man das zeigt, ist eine andere Geschichte, Das hängt auch davon ab, was das für ein Kandidat ist. Also zum Beispiel Zeit ist so ein Kandidat, Raum ist so ein Kandidat, der Begriff oder die Vorstellung der Größe ist so ein Kandidat, Begriff oder Vorstellung von Bejahung ist so ein Kandidat, ja, Also das sind ganz verschiedene, die klingen jetzt wie Kraut und Rüben und jedes Mal, wenn man sich überlegt, ist es auch wirklich so und man führt einen Beweis, dann hat er dafür einen eigenen Ausdruck. So etwas nennt er eine metaphysische Erörterung. Eine metaphysische Erörterung ist in seinem Sprachgebrauch immer eine Erörterung, die von einem bestimmten Kandidatenbegriff oder sowas zeigt, dass der wirklich a priori ist. In diesem Sinn, dass die Sache schon mit dem Vorstellungsvermögen selber gegeben ist. Es gibt auch, man kann das Wort auch ganz anders erklären, von ganz anderen Seiten her, zum Beispiel eine Erklärung für a priori, die die schwächer ist, die die, die sozusagen weniger griffig und und, und konkret ist, dass man einfach sagt, enger bei dem Wort bleibt und sagt, das heißt einfach das Vorhergehen. Und das benutzt Kant auch sehr, sehr oft. Er sagt, a priori ist einfach das, was vor der Erfahrung vorhergeht. Da ist noch nicht so ausdrücklich gesagt, dass das etwas ist im Vorstellungsvermögen. Da ist das noch nicht so, so klipp und klar. Da heißt einfach vorhergehend. Das eine vor dem anderen, a priori heißt, ist davor da. Wenn er sagt, vor der Erfahrung, dann, und das, wird ein, das ist ein sehr wichtiger Punkt in seiner Philosophie, dann heißt das, vor der Konfrontation mit dem Gegenstand, der zu dieser Vorstellung gehört. Also wir haben eine Vorstellung. Wir sagen, welche Vorstellung das ist, indem wir angeben, von welchem Gegenstand sie eine Vorstellung ist. Und dann kann man sagen, wir zeigen, dass sie eine a priori Vorstellung ist, in dem Sinn, dass wir sagen, Man hat sie vor dem Gegenstand, von dem sie die Vorstellung ist. Nicht zuerst den Gegenstand und dann, weil man sich mit diesem Gegenstand auseinandergesetzt hat, hat man sich die Vorstellung gebildet, sondern sie hat zwar einen bestimmten Gegenstand, aber sie geht vor dem Gegenstand vorher. Zuerst die Vorstellung, dann der Gegenstand. So als hätten wir bestimmte Vorstellungen und dann sozusagen vorher schon und dann, wenn wir erwachsen werden, gehen wir durch die Welt und schauen, wo die Sachen sind, die diesen Vorstellungen entsprechen. So, also das ist natürlich nur ein, 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 ein Witz, aber das ist Vorhergehen. Nicht? Aus dieser Fragestellung, aus diesem Verständnis von a priori ergibt sich für ihn dieses charakteristische Dilemma, wenn Erkenntnisbeziehung auf einem Gegenstand ist, wie soll dann a priorische Erkenntnis eigentlich möglich sein? Wie soll, er, wenn die Erkenntnis immer nur dadurch besteht, dass da wirklich eine Beziehung ist zwischen der Vorstellung und dem Gegenstand, wie soll dann eine a priori Erkenntnis möglich sein? Das heißt sozusagen eine Erkenntnis des Gegenstandes, bevor der Gegenstand da ist. Also, Und diese Frage wird eben genau mit dieser Ebenenunterscheidung beantwortet. Dass a priori Erkenntnis eben sozusagen ihren, a priorische Erkenntnis ihren Gegenstand eben immer nur in dieser indirekten Weise hat und nicht so wie empirische Erkenntnis sozusagen das einzelne Faktum namhaft gemacht werden kann, an dem sich zeigt, ist das jetzt ein Buch oder nicht, machen wir es auf, schauen wir, ob was drin steht, oder schauen wir, ob es nur eine Schachtel war und sind nur die Hustenzucker drinnen. Und so hat diese Frage mit dem a priori was zu tun mit dieser Frage nach, der, nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrungserkenntnis sind diese Sätze, die uns die Möglichkeit der Erfahrungserkenntnis erklären, selber Erkenntnisse. Ne? So quasi. Eine ähnliche Spannung, die damit im Zusammenhang schon ein bisschen steht, ist diese berühmte Geschichte mit der Erscheinung und dem Ding an sich. nicht Wo, das Problem ist da, sagt er, das Ding an sich kann man nicht erkennen und eigentlich im Grund jeder, der mit dieser Aussage konfrontiert ist, denkt sich, warum redet er dann überhaupt davon? Äh, äh, warum breiten wir dann über eine Sache, die wir sowieso nicht erkennen können, nicht den Mantel des Schweigens äh, insgesamt? Das ist ein Warum ist das Ding an sich unerkennbar, wenn er doch sagt, dass Erkenntnis nur die Beziehung auf ein Ding ist? Was ist denn dann dieses Ding, auf das die Erkenntnis eine Beziehung ist, wenn es nicht das Ding an sich ist? Das ist eine eigene Art von Fragestellung und Problem. Das ist eben dieser spezielle Begriff der Erscheinung, den er hat, dass die Erscheinung etwas Reales ist. Also gut, jetzt Schluss mit diesen, mit diesen Aufzählungen von so, so Einzeldingen. Und wir beschäftigen uns jetzt und auch noch in der nächsten Stunde mit ein paar Sachen, eine Spur genauer in der Kritik der reinen äh, Vernunft. Äh, und wir gehen aus mit diesem, äh, von diesem Unterschied mit noch einmal einzelne allgemeine Vorstellungen. Warum sollen nicht eines allein eine Erkenntnis sein. Wie ich habe ja gesagt, eine Zeit lang hat er diese Position, dass er sagt, es gibt diese Erkenntnis und diese Erkenntnis. Erkenntnis durch Einzelvorstellung, Erkenntnis durch Allgemeinvorstellung. Wenn es nur der Eindruck ist, den weiß ich, ein heller Strahl auf meinem Auge macht, dann ist es ein Zustand und keine Erkenntnis, sagt er. Die typische einzelne Vorstellung. Wenn es aber nur ein Begriff ist, so kann man das ein bisschen motivieren, dann weiß ich, wenn ich, nur eine Begr- wenn ich nur eine allgemeine Vorstellung habe, was ist der Fall, wo ich nur eine allgemeine Vorstellung habe? Der Fall, wo ich nur eine allgemeine Vorstellung habe, ist der Fall, wo ich sozusagen, könnte man so ausdrücken, dass man sagt, wo ich weiß, was ich erkennen will, aber nicht das habe, was ich erkenne. Äh, aber ah, man möchte sowas, na, so quasi diese äh, einmal einen Beamer erleben, na, sozusagen, äh, sagte sich Aristoteles. Ich habe sozusagen keine Sache, kein Material, aber ich weiß, was es will, was ich. Na, so ungefähr sehr primitiv ist das in Wirklichkeit, muss man das über sehr viele Stufen verfolgen, bekannt, was äh, mit diesem Unterschied gemeint ist. Jetzt habe ich mir da, jetzt habe ich mir da aufgeschrieben, dass ich, dass ich da was sagen will über diese, über diese Geschichte, die ich immer in dieser Einführung in die, theoretischen Philosophie, in die theoretische Philosophie erzähle, mit diesem Experiment der Vernunft, wird das da beschreibt in dem, in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, äh, wo er er sozusagen, aber das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, haben Sie das gelesen in dem Tutorium, diese Sache auch mit dem Experiment? Genau, und waren da welche bei dem Tutorium? Von Ihnen? Aha. Also, äh, das mache ich jetzt ganz kurz. Lesen Sie das, lesen Sie diese Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Äh, da gibt es zwei verschiedene äh, Perspektiven. Also Die Frage, die er sich dort stellt, ist äh, eben diese Frage, die ich heute ganz am Anfang schon angesprochen habe, ist denn die Philosophie überhaupt eine sinnvolle Unternehmung? Und insbesondere ist die Philosophie eine Wissenschaft? Und da stellt sich diese Frage, ob die Philosophie eine Wissenschaft ist, auf eine sehr pfiffige Art und Weise. Also das ist schon eine sehr hübsche Überlegung, die er da anstellt. Wenn man sagt, schauen wir mal, was eigentlich auf jeden Fall eine Wissenschaft ist. Ja? Und da führt er drei Wissenschaften. Drei, drei Sachen an, drei Businesses, sozusagen, bei denen er feststellt, dass die Wissenschaften sind. Und er erklärt nicht den Begriff der Wissenschaft im Allgemeinen, aber man kann aus dem, was er da sagt, schon erkennen, was er für das Wichtigste hält bei einer Wissenschaft. Und für das Wichtige hält er sozusagen die, die Vorhersehbarkeit, die Sicherheit. Dass wenn, Dass es gewisse Sachen gibt, die wir sicher haben, und dass es dort Möglichkeiten gibt in einer Wissenschaft, dass wenn man etwas Bestimmtes sicher hat, man dann von anderen Sachen zeigen kann, ob man die auch so sicher hat, von anderen Erkenntnissen oder Einsichten. Also eben dieses, im Unterschied zur gewöhnlichen episodischen Erfahrung, diese Möglichkeit vorherzusehen und sich Aufgaben der Forschung zu stellen, präzise Projekte sozusagen definieren zu können, was man erkennen will und dann zu sagen, so und so wird das gemacht und wenn es so ausgeht, dann haben wir es eben nicht und wenn es so ausgeht, dann ist es so und so. Und in dem Sinn sagt er, der optimalen Sicherheit, wo alles, was man einmal erkannt hat, dann auch wirklich so ist, dass die Eisenbahn drüber fährt und nichts mehr mehr sich ändert, in dem Sinn ist die Wissenschaft schlechthin die Logik. Weil es da einfach Grundsätze gibt, äh, wenn die einmal ja erkannt sind, dann sind sie eben so. Die hängen sozusagen davon, dass man sie erkennt oder nicht, erkennt auch gar nicht ab, nicht, kann man sagen. Äh, sondern das ist eben so, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten oder der Satz vom Widerspruch oder irgendwelche solche Sätze, das ist... Äh, aber, sagt der große Nachteil äh, dieser Wissenschaft der Logik, der besteht eben darin, dass... Äh, man relativ wenig davon hat, ha? Wenn man das beherrscht und weiß, dann hat man eigentlich gar nichts erkannt, außer wie bestimmte notwendige Bedingungen dafür, dass man überhaupt was erkennen oder weiter sagen kann, funktionieren. Aber da kommt man nicht weiter damit. Ne? Sozusagen, da lernt man nichts. Durch, durch Logik lernt, gewinnt man keine Information über die Umwelt. Ne? Dann sagt er, also dann beginnt er so eine Skala und sagt, äh, jetzt... Äh, Schauen wir uns Wissenschaften an, die, die insofern interessanter sind, als, äh, als die informationsvermittelnd sind, also, als wir es da mit irgendwelchen Gegenständen zu tun haben und nicht nur mit der Form, wie wir denken. Und so sagt er, die nächste Stufe ist die Mathematik. Allerdings ist es so, in der Mathematik, in der Geometrie, typischerweise äh, haben wir es auch mit Gegenständen zu tun, die uns in einem gewissen Sinn noch immer nicht wirklich überraschen können. Auch in der Mathematik ist es so, dass in der Geometrie insbesondere, ist es so, dass wenn wir da einmal etwas erkannt haben, das auch immer so bleiben wird. Allerdings gibt es da echt Gegenstände, die von unserem Denken, also von reinen Denkgesetzen, verschieden sind. Es sind eben gewisse Dinge, die wir uns vorstellen müssen. Daher ist es so, dass man sagen kann, vielleicht verstehen Sie das ein bisschen, wenn ich das so ausdrücke, für ihn ist ein charakteristisches Feature der Geometrie, dass man dort zwar was lernen kann, aber nicht überrascht werden kann. In der Logik lernt man gar nichts. In der Logik erkennt man sozusagen nur, was eh schon immer funktioniert hat. Aber... In der der Geometrie kann man was lernen und dazu lernen. Das ist auch eine Wissenschaft, die sich entwickeln kann. Aber es kann in einem gewissen Sinn keine Überraschungen geben. Ein charakteristischer äh, äh, Grund dafür ist der, dass man es da zwar mit Gegenständen zu tun hat, die von dem Denken selber verschieden sind, aber es sind bloß eingebildete Gegenstände. Es sind Gegenstände, die völlig abhängen von unserer... Einbildungskraft. Sie sind aber nicht willkürlich eingebildete Gegenstände, sondern es sind Gegenstände, die durch eine bestimmte Disziplin der Eigen-Einbildungskraft bestehen. Das ist ja auch unmittelbar verständlich, oder? Ich sage, dann stellen Sie sich einen Kreis vor und dann stellen Sie sich eben alle einen Kreis vor. Obwohl es das, was Sie sich vorstellen, nämlich diese Figur die eine Menge von Punkten ist, die alle von einem ganz bestimmten Punkt wirklich genau gleich weit entfernt sind, eben im Unterschied zu einem Beamer in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Ja? Naja, das ist so eine Sache. Das ist sowas, das sind schon Kandidaten. Ja, ja, also das sind für ihn Kandidaten für a priori äh, Sätze, die, die geometrischen Sätze. Ja, gewisse, das sind echte Kandidaten. Aber das werden... Das müsste man dann schon noch diskutieren. Nicht? Zum Beispiel das, was ich zuletzt gesagt habe, sagt er, dass es zwar a priori Sätze sind in einer bestimmten Welt, aber es sind nicht Sätze über wirklich in der Welt existierende Gegenstände, weil es diesen Kreis ja nicht gibt, diesen vollkommenen Kreis. Und dann sagt er, noch interessanter ist der Fall einer dritten Wissenschaft, nämlich der Physik. Das ist wirklich brisant und hochinteressant, dieser Fall der Physik, denn in der Physik haben wir es wirklich mit Gegenständen zu tun, bei denen wir von vornherein schon annehmen, dass sie uns überraschen können. Und, äh, und da sagt er, die spielen stückling, die machen Sachen, die können wir nicht antizipieren. Und wie ist es möglich, sozusagen, von Gegenständen, die uns überraschen können, die prinzipiell sozusagen immer sich anders verhalten, als unsere... Vorstellung oder auch unsere noch so disziplinierte Einbildungskraft antizipieren kann, wie ist es möglich von denen jetzt nicht nur irgendwie ein episodisches Erfahrungswissen, sondern eine Wissenschaft zu haben. Und das heißt sozusagen Planbarkeit, Sicherheit, Vorwegnehmbarkeit. Also auf gut Deutsch schon so etwas wie im Sinne von dem Vorhergehen ein A priori. Wissen, zumindest auf einer bestimmten grundlegenden Ebene. Wie ist das möglich? Und da sagt er, in Wirklichkeit, da sagt er diesen seltsamen Satz, dass in Wirklichkeit dieser Status, dass die Physik zu einer Wissenschaft geworden ist, eigentlich eine neue Werbung ist. Das ist noch gar nicht lange her, dass das eine Wissenschaft ist. Es ist nicht so klar, weil das eine viel riskantere Sache ist. Ja? Weil der Gegenstand uns, wir können sozusagen schief liegen. Äh, deshalb war auch die Physik, sagt er komischerweise. Über so viele tausend Jahre gibt es die Physik, aber die war nie wirklich eine Wissenschaft. Die Leute haben zwar sich da suggeriert, es wäre das eine Wissenschaft, aber es war gar keine Wissenschaft. Weil sie eben nicht diese Grundlagen explizit machen konnten, dafür, was da einen konstanten Gang, eine Vorhersehbarkeit, Schlüssigkeit garantiert. Erst mit Galilei, sagt er, ist die Physik in den sicheren Gang einer Wissenschaft eingeschwenkt. Und zwar warum? Weil Galilei eben sozusagen genau genommen, wenn man das ganz scharf ausdrückt, sozusagen für das, was immer schon Physik geheißen hat, einfach einen neuen Gegenstand gefunden hat. Und zwar, sagt Kant mit dieser Idee, dass man da sozusagen eine Methode finden muss, wie man der Natur, sagt er, also dem Reich dieser Gegenstände, mit denen man es da zu tun hat, sozusagen ihre Gesetze vorschreibt und nicht glaubt, man könnte sie sich einfach abschauen. Und zwar Gesetze vorschreibt, genau in dem Sinn, dass man, bevor man schaut, wie sich die Sache verhält, bevor man also ein Experiment macht, eine absolut verbindliche Festlegung über die Sprache trifft, in der die Antwort kommen wird. Das ist sozusagen, was er glaubt, dass die Grundidee von Galilei war. Und das stimmt ja auch irgendwie. Nicht? Also die Grundidee von, von Galilei gewesen ist, dass man eben in der Sprache der Geometrie eine Frage stellt, sozusagen das Gegenüber, die Natur zwingt, in dieser Sprache zu antworten und von dem, was man dann als Antwort bekommt, auch wirklich nur das verbucht, das wissenschaftliche Erkenntnis, was in der mathematischen Sprache ausgedrückt werden kann. Das bedeutet, also das ist dieses äh, mit, mit dem Experiment in der einen und mit der Geometrie in der anderen Hand sozusagen an die Natur äh, herangehen. Also das heißt eben, dass man Die zentrale Idee ist, dass ein Experiment nicht einfach ist, sich hinsetzen und schauen, was passiert, sondern ein Experiment ganz wesentlich voraussetzt, dass man genau erklärt, wie man die geometrische Struktur an den Naturgegenständen, die man untersucht, realisiert. Also das heißt, dass man Einheiten festlegt, zum Beispiel bei der Messung von Gewichten, und, äh, und genau kontrolliert und dann sozusagen in geometrischer oder arithmetischer Sprache genau beschreiben kann, was die Versuchsanordnung ist. Dann drückt man auf den Knopf und lässt das sozusagen frei, sozusagen fallen auf einer Waage oder sowas. Und dann schaut man, was auf einer Skala, die eben auch genau wie ein geometrisches Objekt eingeteilt ist, wo die Einheiten auf wo der Zeiger dann steht. Und was rauskommt, ist dann eben bei so einem Experiment, was dann rauskommt, ist nicht BUM, das ist aber schwer, sondern was rauskommt, ist sowas wie sieben. Eine Zahl. Ne? Das ist sozusagen die Idee. Ne? Wo, wo er sagt, das, war die, äh, und Nur dadurch, dass man da von vornherein sagen kann, in welcher Sprache die Antworten kommen werden, wie gemessen wird und so, ja, nur dadurch ist es möglich, dass die Physik auch wirklich eine Wissenschaft ist. Was ihm da vor Augen steht, ist dieser riesen Fortschritt von Galilei zu Newton. Das steht ihm da vor Augen. Das ist jetzt die Wissenschaft schlechthin hier eigentlich. Und dann steht er sich da diese eigentümliche Frage, also wenn das, sozusagen das sind drei verschiedene Paradigmen von von Wissenschaft. Äh, Abnehmende Sicherheit, erhöhtes Risiko. Und mit welcher muss man jetzt die Philosophie vergleichen? Also wenn die Philosophie auch eine Wissenschaft sein soll, mit was muss man es dann vergleichen? Und, und, und das Pfiffige an seiner Idee dabei, wie er sich das überlegt, ist ja vor allem, dass er folgenden Punkt macht, dass er sagt, natürlich hätten wir uns gerne mit der Logik vergleichen. Klar, diese Sicherheit wollen wir auch haben, aber die Logik gibt es ja leider schon. Naja, dann vergleichen wir uns halt mit der Mathematik. Nicht so wie die Mathematik soll die Philosophie sein. Aber die Mathematik gibt es ja schon. Da müsste einer erst einmal kommen und sagen, aha, du wirst genau so wie die Mathematik sein, aber nicht die Mathematik. Was ist dann der Unterschied? Also das auch nicht. Also so wie die Physik. Und letztlich ist die Physik das, womit sich die Philosophie vergleichen muss. Aber auch die Physik gibt es schon. Ne? Auch die Physik gibt es ja schon. Ne? Dann, aber die attraktive Idee, die alle haben in seiner Zeit, diese die ganzen Aufklärungsphilosophen oder die, die, halt die Kollegenschaft, die Konkurrenz, könnte man sagen, ne? die, die attraktive Idee, die alle haben, ist und auf die alle reinfallen, denkt er sich ja. Der, der echte Reinfaller ist ja der, dass man sagt, ah, da gibt es aber doch die eine Möglichkeit, dass man sagt, wir sind genauso wie die Physik, ganz genauso wie die Physik, nur im Unterschied zur Physik sind unsere Gegenstände übersinnliche Gegenstände. Ne? So. Und, und, und das identifiziert er als Kern sozusagen dessen, was er dogmatischen Rationalismus nennt. Ne? Das ist sein Feindbild. Das ist ein richtiges Feindbild für ihn, die, die sagen, ja, äh, wir sind so wie die Physik, wir machen wirklich sachhaltige Aussagen und so, nur sind unsere Aussagen äh, und ohne uns, ohne uns philosophische Arbeiter wüsste man nie, äh, was über diese übersinnlichen Gegenstände, so wie wir ohne die Physiker nichts weiß, über die über die hydraulischen Pumpen und diese ganzen Sachen, so es man ohne uns Philosophen nichts, über die übersinnlichen Gegenstände wie das Gute und das Ganze und so weiter und Gott und so. Das ist sein Feindbild, dieser Gedanke. Ne? Äh, warum? Weil das in Wirklichkeit auch nichts anderes ist, als die blöden Antworten auf die anderen Fragen, Nämlich, wir sind so wie die Physik und wir haben es auch mit Gegenständen zu tun. Die sind genau in demselben Sinn genauso wertvoll, Gegenstände wie die Gegenstände der Physik, nur sind sie halt ganz anders. Aber wie anders? Was heißt übersinnlich? Übersinnlich heißt nur was, wozu man keinen Zugang hat. Und Das ist sozusagen das in in dem ganz normalen Gebrauch, Umgangssprachigen sind kritische in seiner Philosophie, dass er sozusagen sagt, äh, die Reden von Gegenständen, diese rationalistischen Dogmatiker, die Reden von Gegenständen, die sie selber nur erfunden haben, und von denen sie überhaupt nichts wissen also und glauben, sie können diese Gegenstände, die sie selber erfunden haben, und, und wo es überhaupt kein, Kriterium, kein unabhängiges Kriterium dafür gibt, was es eigentlich sein soll, Und versuchen dann über diese Dinge und und stellen sich dann so, als würden sie über diese Dinge, die sie erfunden haben, Nachforschungen anstellen und Sachen herausbringen. Also das ist so, wie wenn ich sage, ihr findet jetzt was. Das ist... äh, Sie werden das schwer verstehen, was das ist. Es ist einfach was Übersinnliches. Niemand von Ihnen hat sowas je gesehen. Und bis jetzt sind auch keine wissenschaftlichen Theorien darüber aufgestellt worden. Es heißt Otto 24. Und ich sage Ihnen jetzt, Otto 24 hat in seltsamer Abweichung von seinem Namen nur 23 Kanten. Und jetzt steht jemand von Ihnen auf und sagt, nein, das glaube ich nicht, ich habe es auch Und so, Nein, Zwölf sind es nur die Kanten von Otto 24 und so. Und dann fangen die darüber zu streiten an. Und dann sagt einer, also passt auf Leute, wir müssen da zu einer besseren Methode kommen, wie man da Otto 24 und, und dann bildet sich eine ganze Wissenschaft oder so, es wäre durchaus möglich, man könnte da diese Social Media Dinge machen, um einmal so eine wirklich philosophische Frage aufzuwerfen und breit zu diskutieren und so. Und so sagt er, gehen die vor. So sagt er, gehen die vor. So funktioniert die Metaphysik in meiner Zeit, sagt er. So kann das natürlich keine Wissenschaft sein. Das ist einfach keine Wissenschaft. Und es ist vor allem deswegen keine Wissenschaft, weil daneben den anderen, die es schon gibt, kein Platz mehr ist. Ja, also es gibt eine, es, es hat keinen Sinn, sich einfach was dazu zu erfinden und dann zu sagen, wir sind auch so eine. Und da kann man sich irren. Über den Otto 24 kann man sich nicht irren. Und genau aus dem Grund, weil man sich darüber nicht irren kann, weil man da auch keine falsche Auffassung haben kann, ist es auch keine Wissenschaft. Aber, sagt er, was höchst interessant ist, was man eigentlich erforschen sollte als Philosoph, das ist, was man genau macht, wenn man so etwas erfindet. Was ist genau, was ist sozusagen... Was sind die Ressourcen, die wir benutzen, wenn wir solche Erfindungen machen? Wenn wir sagen, was fehlt und was ist da? Wenn wir sagen, dieser Otto 24 ist jetzt ein Gegenstand, mit dem wollen wir uns in den nächsten drei Vorlesungen beschäftigen. Was ist dann eigentlich passiert? Was haben Sie Sie dann... äh, Also Sie, Sie werden nicht zustimmen, ne? dass ich da von dem Gang der Vorlesung so abweiche und jetzt statt weiter über Kant und dann über moderne Philosophen zu reden, immer über diesen Otto 24. Das, äh, aber etwas haben sie verstanden. Ne? Sie verstehen, dass das ein Blödsinn ist, aber sie haben auch an der Sache was verstanden. Was, was haben wir dafür, was haben die getan, die das erfunden haben? Was machen wir beim Erfinden? sozusagen die Idee, dass wir da nachforschen können, was mit dem los ist, die ist Mumpitz. Das Interessante ist, wie wir diese Erfindung gemacht haben von diesen Dingern. Und das sagt er, das ist ein Gegenstand für die Philosophie. Und wenn sie sich damit beschäftigt, wie diese Entwurfsleistung funktioniert, was deren Basis eigentlich ist und unter welchen Umständen diese Entwurfsleistung die da ins Leere geht, auf etwas fokussiert werden kann, was einen Sinn hat und einen Inhalt hat, das ist eine philosophisch interessante Sache und auf diese Art und Weise kann die Philosophie eine Wissenschaft werden oder sein. Also sie bewegt sich sozusagen auf so einer übergeordneten Ebene, in der sie sich mehr dafür interessiert, wie die Fragen zustande kommen eigentlich, was die Basis der dafür ist, dass bestimmte Fragen zustande kommen und was der Unterschied zwischen sinnvollen und, äh, und nicht sinnvollen Fragen auf dieser Grundlage eigentlich ist und nicht und beschäftigt sich nicht sozusagen oder verfällt nicht in die Illusion, einfach losgehen zu können, einen bestimmten Gegenstand zu haben und dann Antworten zu finden, sondern eben zuerst einmal zu schauen, wie der, wodurch diese Fragen zustande also jetzt das ist, habe ich doch ein bisschen zu ausführlich über diese Sache gesprochen, aber nächstes Mal reden wir ein bisschen genauer über diese Interaktion von, von einzelnen und allgemeinen äh, äh, Vorstellungen und was ich mir vorgenommen habe, dass ich Ihnen eben ein bisschen erkläre, äh, mehr geht einfach da nicht, dass ich Ihnen ein bisschen erkläre, was dieser Begriff seines so Grundsatzes eigentlich für ihn Bedeutet. Was so ein Grundsatz ist, also so ein, weil das das Wichtige bei ihm ist, dass er an das glaubt, dass eben die Sätze, mit denen wir sagen, wie aufgrund der Interaktion dieser Elemente, die wir da analysiert haben, die empirische Erkenntnis funktioniert. Solche Sätze sind selber nicht empirisch in empirische Erkenntnis umzumünzen, und daher gibt es für sie sozusagen eine andere Bewährungsprobe. Die Bewährungsprobe für die ist sozusagen die Möglichkeit oder der Fortschritt der Wissenschaft als Ganzer. Ne? So, so quasi. Das wäre sozusagen der Punkt, den wir da bei dann noch ein bisschen herausarbeiten. Und dann äh, wenden wir uns neueren Autoren zu.